0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Hoy, desde el Parque Fundidora, con el director general del parque, Jesús Horacio González. Qué gusto saludarte, Jesús. Igualmente. Gracias por recibirnos. Aquí
1: tienen, aquí tienen las puertas abiertas. Es el parque tuyo y el parque de todos. Les decía yo que es un parque que nos hace sentirnos orgullosos. Orgullosos cuando eres de Monterrey, pero también cuando eres de Nuevo León. Y eso es en lo que nos queremos enfocar. En verdaderamente generar todo lo necesario para que sea un parque del que
0: todos, absolutamente todos, nos podamos sentir orgullosos. Ahora, para hablar justamente de la llegada al parque fundidora de esta nueva administración, bajo también tu liderazgo, ¿cómo encuentras el parque? Llegas, la gente ya no venía al parque, primero evidentemente por casos de la pandemia, pero también porque de alguna manera se fue abandonando el parque. ¿Qué ves cuando llegas?
1: Fíjate que también este, sin, sin hacer juicios, lo que sí tengo que decir es que independientemente de las condiciones que vivió el parque de abandono, de falta de recursos, de falta de balance de algunas cosas, de proyectos particularmente, eh, nos, nos ponen una oportunidad y esa oportunidad es darle verdaderamente a la ciudadanía lo que se está esperando. Con la pandemia estamos en récord de problemas de salud, de problemas mentales y creo que este tipo de espacios públicos, hoy más que nunca, es cuando se tiene una gran demanda de la ciudadanía. Entonces, pues lo encontramos algunas cosas abandonadas, algunas cosas con muchas áreas de oportunidad, pero por pues, lo más importante es que es un, es un parque o es una, una comunidad de parques, déjame decirlo así, tan noble que a pesar de todo eso, la gente como quiera seguía viniendo. Y nosotros lo que queremos hacer es que venga todavía más gente, más de lo que había podido venir históricamente.
0: Ahora, dentro de esta evaluación, obviamente ya hay un diagnóstico. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué viene en la inmediatez para el Parque Fundidora? Aprovechando que gente que viene, no solamente los, los nuevo Leoneses, sino gente que viene a Nuevo León, punto obligado, es el Parque Fundidora. Sí. Y es imagen del Estado.
1: Fíjate que estoy muy contento, satisfecho y agradecido por la confianza del gobernador Samuel García y también por el apoyo y confianza de Bernardo Bichar Sad, presidente ejecutivo y honorífico del Consejo, porque ellos han estado muy atentos, este, supervisando y encima de lo que fue el diagnóstico. Para llegar y hacer cosas, lo que les digo es que lo más importante es hacer un diagnóstico y entender cuál es la problemática. Sí había abandono, sí había falta de recursos, sí había un área de oportunidad para encontrar eficiencias y eficacias, y en eso fue en lo que nos enfocamos. Eh, Particularmente ante esta situación, lo que nosotros identificamos fue cuál es, es como dicen en inglés, ¿no? el quick hit, en dónde es donde podemos generar el mayor beneficio de manera inmediata y lo que encontramos fue en, en la utilización y explotación del agua, particularmente del Paseo Santa Lucía. A mí me toca administrar el parque fundidora, pero también es el Paseo Santa Lucía, que dicho sea de paso, es el río artificial más grande de Latinoamérica. Son 2.5 kilómetros. Pero además de eso, nos toca también una parte de la macroplaza, una parte, más bien, al lado de la macroplaza está algo que se llama la plaza gastronómica. Acá, nos toca también la huasteca y cuidar nuestros animalitos en el zoológico de la pastora. Entonces, fuimos identificando cuáles eran estas áreas importantes e inmediatas de intervención y en eso es en lo que nos estamos enfocando.
0: A la hora de hacer un balance y un equilibrio o buscar en pro de un equilibrio entre eventos muy importantes, me refiero a derrama económica, a turismo, caso, por ejemplo, de, de un concierto del Pal Norte, sí. con el mantenimiento del parque, el tenerlo en buenas condiciones. Evidentemente, el, el que haya eventos masivos también obliga al parque a otro tipo de mantenimiento. ¿Cómo encontrar un equilibrio entre lo masivo que deja al parque y que permite también el mantenimiento con no dañar al parque?
1: Ese es el punto más importante en el cual estuvimos pensándolo y analizando y es ¿Cómo garantizamos hacer sostenible la operación para que sea cofinanciable? Porque la gente especulaba y decía, lo que pasa es que el parque puede vivir solo, no puede vivir solo. El parque necesita recursos estatales, el parque necesita este cofinanciamiento, pero lo que no podíamos permitir nosotros es que hubiera un abuso con respecto a cierto tipo de eventos. Lo que estamos haciendo es una fórmula en donde tenemos que garantizar que todo tipo de eventos que tengamos nos garanticen que, Casi todos los ciudadanos de Nuevo León y nuestros visitantes sientan en algún momento un espacio en donde se puedan ir y participar. Por ejemplo, familias con un evento como Lustopía, deportistas como un evento del Ironman, en donde viene gente de 35 países, este, obviamente jóvenes en un Pal Norte, eh, adultos de cierta edad también a exposiciones artísticas. Entonces, eh, ¿cómo encontrar ese sano balance para que pueda mantenerse un, un balance entre lo económico como dices tú, el, el desgaste social. Entonces, en eso es en lo que nos vamos a enfocar, en garantizar que sean los mínimos indispensables como para garantizar este cofinanciamiento.
0: Ahora que hablabas de financiamiento, ¿de dónde se mantiene el parque? Hablamos de tema de presupuesto. Este año 70 millones de pesos, pero me decías que, que anteriormente, el año pasado, cero, ¿no?
1: Este año vamos a tener 70. Y de aquí el agradecimiento, el agradecimiento una vez más, y reconocimiento al gobernador Samuel García y a nuestro presidente del consejo, Bernardo Bichara, porque gracias a ellos hemos logrado esto, que voltearan a ver el parque fundidora, que nos pusieran en la agenda, que estuviéramos todos de acuerdo en que es, los espacios públicos son soy prioritarios para la comunidad de la ciudadanía saliendo de una situación como la de la pandemia. Y en este sentido, decirte que esos 70 millones de pesos que nos autorizaron, la premisa que estamos buscando es no hagamos más cosas, simplemente a, enfoquémoslo en mantenimiento y garanticemos que lo que se hace se va a poder mantener en el tiempo. Por ejemplo, las famosas fuentes, ¿no? Hay muchas fuentes que a veces se hacen y el problema es que las desapagadas, tenemos la fuente de Neptuno, un ícono de la ciudad. Claro. Es parte de las prioridades que tenemos de intervención en la macroplaza para otra vez sentirnos orgullosos. Entonces es ver cómo garantizamos que eso se va al mantenimiento de los espacios que ya tenemos para poder sentirnos otra vez contentos y orgullosos. Tu pregunta era que cuáles eran nuestros ingresos. Cada persona que viene y visita el parque y se estaciona aquí forma parte de la comunidad que nos ayudan a tener un ingreso a través del estacionamiento y de ahí el agradecimiento. Habrá gente que te diga, está muy barato, está muy caro, pero finalmente es algo que nos, a, nos ayuda a nosotros para poder mantener 800 botes de basura limpiándose todos los días, eh, jardineros, personal de limpieza, gente de es, hidráulicos, plomeros. Entonces, un ingreso es el estacionamiento. El otro son las lanchitas que tenemos en el Paso Santa Lucía. Particularmente en, en el Zoológico de la Pastora tenemos un ingreso también por los tickets que se tienen por ahí. Y el otro, hay otros dos tipos de ingresos que son los que se tienen de los concesionarios grandes, medianos y pequeños dentro del parque. Y por otro lado todo tipo de eventos, desde festivales como para el Norte, que puedan tener hasta 60 mil personas en un día, como para una persona que quiere venir y llevar a su familia a un evento para una piñata o una entrega de anillo o algo así. Este, que sea pequeño, ¿no? Entonces, estos son los tipos de ingresos que tenemos hoy como parte del, de la, la fórmula para el parque.
0: Hablemos de, de esto que me parece bien interesante. En este parque conviven todas clases sociales. Todos. Eso es bien difícil de ver en Nuevo Todos. León. Todos. Muy difícil. Todos. Y aquí puedes ver a la persona de clase alta, clase media, clase baja, sin distingo. Y eso es un fenómeno bien importante. Ojalá lo pudiéramos ver en otros lugares de Nuevo León, pero aquí particularmente se vive. Y se vive bien.
1: Eso es lo que queremos hacer. Insisto, que haya todo tipo de eventos. Mira, vamos a tener próximamente también una feria y la feria siempre se ha dicho que es un tema más popular. Vas a tener un acceso a lo mejor por 50, 60 pesos. Entonces, no hay una limitante, cuando menos no hay tanta limitante económica, a pesar de que estamos pasando por una situación en nuestras familias difícil por el tema económico, pues ahí tienes para todo tipo de estrato, ¿no? Desde, desde personas que quieren venir a gastar 50 pesos hasta alguien que quiera venir a un concierto de Panorte y se gaste en un día 1,800 pesos, ¿no? Entonces, encontrar ese balance yo lo que les digo es que aquí en este parque tienen que venir niños, niñas, adultos, eh, hombres, mujeres, de todo tipo. Hoy en la mañana tuvimos un evento este, muy enriquecedor. Estaba aquí un grupo que se llama Adultos Mayores en Acción, solo como por ejemplo. Adultos Mayores en Acción lo que vamos a hacer es traernos de un, una práctica que hubo en Dinamarca, en donde son bicicletas tipo triciclo, en donde los jóvenes van a llevar a pasear, adultos mayores o gente con algún, algún problema motriz o alguna situación de, de capacidades diferentes, ¿no? Entonces, a eso nos referimos, que seamos incluyentes, que seamos inclusivos, que sea para niños, que sea para adultos mayores.
0: Eso es lo más importante que tenemos que generar en nuestros espacios públicos. Hablando del tema con el Parque España, recientemente vimos que hay una, ah, sí. un acercamiento. ¿Qué viene con el Parque España? se hablaba de un puente, ¿qué es exactamente lo que se va Fíjate a hacer?
1: que hay una intención de, de hacer un puente, el, el, el municipio de Monterrey tiene la intención de conectar el Parque España con el Parque Fundidora, para quienes no lo conozcan, el Parque España y el Parque Fundidora están justo de lados opuestos en el, en el río Santa Catarina, ya están haciéndose los estudios y lo que sigue es que hagan un análisis para, para ver cuál es la ingeniería y la arquitectura que se quiere tener aquí para poder tenerlo esto también como un espacio, <tose> perdón, que sirva de conexión para una opción de movilidad también, para utilización de bicicletas, para utilización de, de obviamente de peatones, pero que tenga una identidad por sí sola y que garantice esta conexión con los espacios públicos para ver que tengamos una interconectividad en la ciudad como una forma alternativa de, movi de movilidad.
0: ¿Cuál será el sello que le deje esta administración al Parque Fundidora? Es decir, la gente al final verá las diferencias, verá la forma en que se quiso tratar al Parque Fundidora. ¿Cuál vez que sea ese sello? Quisiera ser lo más humilde posible y decirles que
1: ojalá que cada quien tenga la oportunidad de venir y notar lo que se está haciendo. Creo que el Parque Fundidora ha ido creciendo y se ha ido modificando durante los últimos años y a pesar de que ha tenido unos altibajos y de pronto ha tenido más bajos que altos, yo lo que quisiera dejar aquí es transparencia orden y que la gente valore y se sienta también orgulloso del parque fundidor y nuestros parques como espacios públicos. Les decía yo que esto es como administrar una ciudad. Es más, físicamente somos más grandes que el Vaticano o que, el, <risa> o que Mónaco. Entonces, el administraron un espacio como este sumamente importante e interesante. Hace poco nos re recibimos de visita también, hace unas horas, al embajador de Israel en México. Y estaba asombrado, genializado, decía, oye, cómo la gente de Monterrey le pasó igual que en Israel decían, porque de un desierto sacamos todo esto que está generando hoy riqueza en el Estado. Entonces, eso es lo que quisiéramos dejar, trascender en la historia en un antes y un después del parque, desde el punto de vista de transparencia, intervención, inclusión, salud física, salud mental, este, tu, turismo, este, y por qué no también, obviamente, derrama económica. Creo que tenemos que encontrar en este tipo de espacios, el cómo comunidad podemos salir todos adelante, Pasando una pandemia en donde pasamos una situación difícil de salud física, salud mental, pero también de un tema económico. Entonces, es gratis. Vengan a disfrutar estos espacios que valen la pena.
0: Jesús Horacio González, director general del Parque Fundidora. Gracias por recibirnos y gracias también por lo que están haciendo por el Parque Encantados.
1: Fundidora. Una vez más, aquí tienen las puertas abiertas. Este va a ser el parque en el cual todos podemos sentirnos orgullosos. Que es el mejor parque no solo de Monterrey y Nuevo León, sino de México. ¿Por qué no? A lo mejor hasta de Latinoamérica. En eso vamos a estar trabajando.
0: Nos vemos a la siguiente en Dilemas.